0: Olá ouvintes, sou Maria Ângela Bassan Sierra, voluntária na Casa Espírita Luiz Picelli do projeto Picelli Fraterno, integrante do grupo Cuidando de Todos Nós, Moro em Maringá, Paraná, Brasil. Estou fazendo a leitura do livro Dores da Alma de Francisco, do Espírito Santo pelo Espírito Hamed. Este é o capítulo sobre vícios, e essa é a segunda parte. Vamos a ela: vício em verdade. Viciados são todos aqueles que se enfraqueceram diante da vida e se refugiaram na dependência de pessoas ou substâncias. Tradição é ato de transmissão oral ou escrita de costumes, lendas ou fatos, levados de geração a geração através dos tempos. Quanto mais antigos, mais notáveis e fora do comum eles se tornam. Uma vez atingindo tal dimensão, transformam-se em crenças inquestionáveis. As criaturas assimilam conceitos simplesmente porque Outras, que elas julgam importantes e entendidas, lhes disseram que são verdadeiros. As crenças de toda espécie começaram geralmente através das histórias e dos costumes criados por alguém. Com o passar dos séculos, entretanto, tornaram-se regras éticas. Crença é a ação de acreditar naquilo que convencionamos adotar como verdade. Evidentemente, algumas são verdadeiras, outras não. Precisamos revisar nossas concepções sobre os vícios. Não podemos entendê-los como uma problemática que abrange exclusivamente delinquentes e vadios. Em verdade... Viciados são todos aqueles que se enfraqueceram diante da vida e se refugiaram na dependência de pessoas ou substâncias. Pelas crenças tradicionalistas, são taxados de criminosos e vagabundos. Para nós, no entanto, representam, acima de tudo, companheiros do caminho evolutivo, merecedores de atenção e entendimento. Por serem carentes e sofridos, entregaram sua força de vontade ao poder dos tóxicos procurando se esquecer de algo que, talvez nem mesmo saibam, eles próprios, pois não aguentaram suportar seu mundo mental em desalínio. A ociosidade pode ser considerada ao mesmo tempo causa e efeito de todos os vícios. Reportando-se à ociosidade, assim se manifestam as entidades superiores. Haverá espíritos que se conservam ociosos, mas esse estado é temporário e dependendo do desenvolvimento de suas inteligências em sua origem, todos são quais crianças que acabam de nascer e que obram mais por instinto que por vontade expressa. Sobre o prisma do efeito, tais considerações podem ser analisadas conforme o que segue abaixo. Os dependentes são julgados por muitos como criaturas intencionalmente indolentes, por outros de forma precipitada como parasitas sociais, desocupados, improdutivos e preguiçosos mas sem qualquer conotação ou justificativa de tirar-lhes a responsabilidade por seus feitos e decisões, não podemos nos esquecer de que o peso do fardo que carregam lhes dá tamanha lacidão energética que passam a viver em constante embriaguez da alma, entre fluidos de abatimento, fadiga e tédio. Não são inúteis deliberadamente, mas se utilizam sem perceber do desânimo que sentem como estratégia psicológica para fugirem à decisão de arregaçar as mangas e enfrentar a parte que lhes cabe realizar na vida. Adiam sistematicamente seus compromissos, vivem de uma maneira no presente e dizem que vão viver de outra maneira no futuro. Aqui está um possível raciocínio de que se utilizam. Sei que devo trabalhar para me realizar, mas como desconfio de minha capacidade, temo não fazer direito, ou mesmo, o que gosto de fazer não será aprovado pelos outros. Por isso digo a mim mesmo e aos outros que eu farei no futuro. Agindo assim, não terei que admitir que não vou fazê-lo. Os toxicômanos são criaturas de caráter oscilante, não desenvolveram o um senso de autonomia, vivem envolvido numa, numa aura fluídica de indecisão e imobilização por consequência da própria reação emocional em desajuste, protelam as coisas para um dia que talvez nunca chegará. Vixam-se ao consumo cada vez maior de produtos narcóticos, enquanto desenvolvem atitudes emocionais que os levam à subjugação a pessoas e situações. A ociosidade como causa das viciações pode ser estudada da seguinte maneira. As velhas crenças religiosas continuam afirmando que a felicidade dos bem-aventurados Venturados, consiste na vida contemplativa no repouso absoluto nos céus em uma eterna e fastidiosa inutilidade asseguram também em contrapartida que os infernos são destinados aos espíritos culpados conduzidos forçosamente ao um mundo de expiações eternas sem meios de reparação ficariam condenados a viver eternamente as dores do fogo e o sofrimento não menos cruel da eterna ociosidade. As crenças no poder dos melhores, ou seja, dos aristocratas, fortificaram-se ainda mais no tempo dos patriarcas, das sociedades greco-romanas. Expandindo-se essas ideias, fizeram com que os homens formassem unidades produtivas com base no escravismo. As vilas romanas e gregas possuíam dezenas de criados cativos para satisfazer a todas as necessidades dos patrícios para que vivessem no fastio e na inutilidade. Durante séculos, a escravidão no Brasil foi aceita sem que as classes dominantes questionassem a legitimidade dos cativeiros. Os senhores do engenho se justificavam dizendo que resgatavam os negros do paganismo em que viviam para a conservação cristã, o que lhes facultava a redenção dos pecados e lhes abria as portas da salvação. Na realidade, ocultavam suas verdadeiras intenções, a mão de obra lucrativa que lhes permitia a vida fácil esbanjamento com seus familiares para manter a aparência social. Aprendemos com as sociedades absolutistas do passado que a ociosidade era uma peça importante na vida. Na corte, as etiquetas, jogos, bailes e saraus eram as atividades mais comuns da nobreza. Assim pensavam os nobres na época de Luís XIV da França. Somos uma classe que não ganha dinheiro pelo trabalho, mas o temos pela nossa genealogia. Não queremos ser confundidos com os poupadores vulgares, que são a gentinha da burguesia. Pode-se afirmar que, até poucas décadas atrás, a grande maioria também assim raciocinava. As regras e costumes do passado pesam sobre nós. Somos espíritos milenares, encarnando sucessivas vezes, adquirindo experiências e assinalando crenças, algumas verdadeiras, outras não, repetindo o que escrevemos inicialmente. Essa é a razão da necessidade de revisar nossos conceitos. Disse certa feita Sócrates... Não é ocioso apenas o que nada faz, mas também o que poderia empregar melhor o seu tempo. A ociosidade é uma porta que se abre para os vícios. É uma casa sem paredes. As serpentes podem entrar nela por todos os lados. Esta parte do capítulo sobre vícios traz... A seguinte pergunta deu o livro dos espíritos: Haverá espíritos que se conservem ociosos que em coisa alguma se ocupem de útil? Ah, mas esse estado é temporário e dependendo do desenvolvimento de suas inteligências. Há ah, certamente como há homens que só para si mesmos vivem. Pesa-lhes, porém, essa sociosidade; e cedo ou tarde o desejo de progredir lhes faz necessária a atividade, e felizes se sentirão por poderem tornar-se úteis. Referimos-nos aos Espíritos que um chegado ao ponto de terem consciência de si mesmos e do seu livre arbítrio, porquanto, em sua origem, Todos são quais crianças que acabam de nascer e que obram mais por instinto que por vontade expressa. Nesta segunda parte do capítulo sobre vício, o Espírito Hamed nos traz a reflexão sobre a ociosidade, que a ociosidade pode gerar vícios. Isso baseada no processo histórico que vivemos, pelas sociedades antigas, em que ficar parado e receber tudo nas mãos era o que aquela sociedade é, se vangloriava em ter. Hoje, vivemos de forma diferente. Somos espíritos em processo evolutivo, e não podemos mais nos dar ao luxo da ociosidade. O tempo urge e está curto. Então, deixemos a ociosidade que nos leva a vícios de lado, entreguemos-nos ao trabalho edificante para o nosso crescimento, a evolução nossa e do planeta, para que passemos do processo pela transição planetária do mundo de expiação para o um mundo de regeneração. Esperamos vocês no próximo capítulo. Obrigada por estar conosco. Visite nossas redes sociais, dê-nos um alô, dizendo se estão gostando deste trabalho e de outros que se encontram é, nos podcasts da casa. Visite-nos no Facebook e Instagram com o nome Celp Visite também o nosso site www.celp.com.br Neste site você poderá conhecer todas as ações da casa, ter o endereço, contatos.